0: 夜幕降临，万家灯火。只身一人走在寂静的街道，透露着光亮的窗户里传来了欢声笑语。此刻的你是否感受到了深深的孤独？然而，在你推开家门的一瞬间，看到有个人正斜斜地歪在沙发上，等着晚归的你。他在看到你回家后，赶忙起身嘘寒问暖，钻进厨房给你热饭热菜，氤氲的蒸汽里流露出的全是温暖，那种孤独感就消失不见了。我们总是很容易被生活中的小幸福打动，在感受到温暖的同时，也卸下了满身的疲乏。前几天，我在家收拾行李时，偶然翻到了一张父亲的证件照。照片里的父亲看起来还是那么年轻。我看着照片，又看着镜子里的自己，和他长得很像，几乎就是翻版。可我却也只能看看照片了，因为他在我十岁那年就选择了一种最让人无法理解的方式。结束了自己年轻的生命，只留下了一封给母亲的书信。除了母亲，没人知道父亲到底是因为什么选择自杀。母亲在料理完父亲的后事之后，把我们兄妹三人寄养在姨妈家，她独自一人去了外省打拼。在两年的时间里，母亲没有回过家。只是会常常给我们寄钱、寄东西，我们都很想他。一直到母亲外出的第二年年末，他回来了，可他不是一个人回来的，他的身后还有一个陌生男子。母亲很热情地给我们介绍说：“这是徐叔叔，他想和我一起照顾你们三个小家伙，从今以后又多了一个人疼爱你们了。”开心吗？我看着母亲的笑脸，第一次感到她有点陌生。为了让母亲减轻抚养我们的压力，我们还是决定尊重母亲的意愿，接受了许叔叔和我们一起生活。原本以为，以后的日子真的像母亲所说的那样，会多个人疼爱我们。可好景不长，随着母亲和徐叔叔的矛盾日益升级，哥哥选择了辍学离家。在哥哥离家后，母亲和徐叔叔也带着妹妹从家里离开，去了西昌，留下我一个人独自在老家上学。母亲离家后的这段日子，是我在那几年里过得最清静。也最轻松的。可每次逢年过节，看着其他小伙伴都有父母家人在身边，我也感到万分的孤独。总觉得自己就是那个被抛弃的孩子。时间一晃而过，结束了中考的我，也想跟哥哥一样去外面的世界看看。在我把这个想法跟哥哥说的时候，他劝我还是要上完高中，不要像他一样一时冲动做出决定。我感觉到哥哥是后悔了。听了哥哥的话，我顺利上了高中。开学之后的某一天，母亲给我打电话说想我，让我有空去西昌看看她。在接到母亲电话的时候。我才感觉到，原来我还是被惦记着的。趁着假期，我满怀喜悦地赶往西昌，在一间昏暗的小屋子里，见到了许久未见的母亲和徐叔叔。昏暗的光线下，母亲的眼角已经出现了些许皱纹，原本清亮的眼神也变得有些暗淡。我想。他可能过得不太好。在西昌的最后一天，母亲和徐叔叔之间又发生了一次激烈争吵。我站在一旁，吓得不知所措。直到徐叔叔因为情绪激动，顺手抄起了桌上的一把小刀。这一刻，我下意识地跑过去，想要拦住他。可能是因为我的力气实在太小。被徐叔叔推着往母亲这边踉踉跄跄的走过去，母亲的眼里全是震惊和不可置信。很突然的，母亲伸出手掐住了我的脖子，嘴里念叨着让我去死。徐叔叔则站在一旁冷眼旁观。我看着母亲有点疯狂的样子。一张一合的嘴唇里吐露的都是诅咒我的话语，我泪眼朦胧，忘记了反抗。就在我快要不能呼吸时，母亲放开了我，转身和徐叔叔走出家门。我狼狈不堪地顺着墙根蹲坐在地上，很久很久，直到暮色降临，他们也没有回家。我默默地收拾了东西，留下一张纸条，离开了西昌，重新回学校上课
1: 。
0: 高二那年，因为一次偶然的意外，我认识了同村的唐蓉，她是个热情善良的女孩。我们是同班同学，因为我们是同村的关系，我家的事儿她都知道。唐妈妈对我很好，比母亲。对我要好得多，至少在我看来是这样的。记得有一个周末，我在学校参加比赛，唐荣在早晨的时候就告诉我，一会儿比赛完了和他一块回家，他妈妈做了好吃的等我一起吃。比完赛那会儿是中午时分，炎热的夏季，我和唐荣快到家的时候。就看到唐妈妈倚在门框上等我们，晶莹的汗珠顺着她的脸颊往下淌。看到我们回来，她笑着拉过我们，进了家门，招呼我们赶紧洗手吃饭。顾不上擦汗，她又转身钻进厨房，端出刚刚烤好的鲜花饼。唐蓉笑着对他妈妈撒娇道：“妈。”你是不是算着我们回来的时间，刚刚把饼烤好？唐妈妈慈爱地摸着她的脑袋，笑着回答：“对啊，我是算着涛涛回来的时间做的。”闺蜜唐蓉笑嘻嘻地对我说：“我妈算着你回来的时间烤饼，她对你比对我都好，我要吃醋啦！”听她这么说，我觉得格外不好意思。赶紧低头尝了一口热气腾腾的鲜花饼，香甜软糯，像极了母亲对孩子的爱。在所有的花中，我最喜欢的就是向日葵。还记得高三那年遇到的那个男孩子，他经常性的会送我一两朵的向日葵。后来，他也顺理成章成了我的男朋友。和他在一起的这段时间里，他对我处处照顾体贴，对我特别好，跟家人一样的那种好。他在自己生病的时候，想着我没吃晚饭，输完液九点多还会跑到超市给我买一大袋零食送到宿舍楼下，同学们都羡慕他对我关怀备至。我也设想过我和他的各种未来，原本以为。我和他可以一直走下去，直到结婚生子。后来啊，因为我觉得他实在太好了，害怕他哪天也会把我丢下。渐渐的，我不敢和他靠得太近，他也逐渐对我失去了耐心。我们最终还是分开了，因为恋爱的过程已经足够甜。所以，当我和他分开的时候，除了有一点点的不舍，我也没有太多难过的情绪。或许，我只是贪恋他的照顾，享受被他照顾的感觉吧。是这个男孩让我感受到了爱情的温暖。2018年，我高中毕业后，来到哥哥所在的城市。哥哥和嫂子对我都很好，我觉得我又感受到了家的温暖，重新有了归属感。2020年的一天，哥哥对我说，他和嫂子要去接出狱的母亲，问我要不要同席。我迟疑了一下，点了点头。自我从西昌回来以后，再到高中毕业。来到哥哥所在的城市打工，我已经快五年没有见过母亲了。和哥哥一起去接母亲时，我们见到了很久未见的徐叔叔。母亲在看到我们的时候笑得很高兴。可就在叔叔对母亲说了一句：“这俩孩子嫌我麻烦，把我两个手机号都拉黑了。”要不是今天来接你。我都好久没见他们了，顿时，母亲的脸色就变了，转脸就扬起手打了我一巴掌。哥哥看到这个场景，气得拉着我转身就走。坐在回家的车上，我伤心的直掉眼泪。原本见到母亲的那点喜悦之情，也被这一巴掌打得支离破碎。风吹乱了我的头发。我看着车窗外掠过的风景，思绪却清晰了起来。我一点都不后悔拉黑徐叔叔的手机号，因为是他欺骗母亲去做违法的事，让母亲吃了两年的苦，而他自己逍遥自在。是他在我工作后三天两头打电话问我要钱花，也是他让我们这个家雪上加霜。如果可以，我宁愿母亲从来没有认识他。我们可以和母亲相依为命，相互扶持，至少我们要比现在好。人家问我：“你怨恨你妈妈吗？”其实，我觉得我对母亲还是心怀感激的，感谢她生下了我，让我遇见了那些可爱且善良的人。我也真心希望他余生能过得好。年年有风，风吹年年；漫漫即漫漫，愿未来的一切都能安好，我们都能好好的。以上是年酒馆听友李涛来信投稿的故事。尽管他在年少时期经历了对于一个孩子来说是天大的变故。但她还是很幸运，有一个好哥哥，能认识一个好闺蜜，他们都用自己的力量在温暖着她，包括高中时期的男朋友，这些人给她传递了很多正能量，让他健康成长。虽然我们常说，人都是需要自我成长，负面情绪也是需要自我消化、自我治愈的。但我们还是应该感激那些在生活的点滴小事中给予我们温暖的亲人、朋友或者陌生人，因为有他们的存在，我们才能在机构零碎的日子里找到些许安慰。大雨过后，抬起头看看天空，说不定就会出现彩虹。道完离别，回过头再看看老朋友，说不定他也正注视着你，不舍离去。落日的余晖下，我们一起等待月亮的升起与落下，在启明星最亮的那一刻，对明天说你好
1: 。我要的的的坚强，不不是是谁的肩膀，怀抱是个能停留的地方。这世界都
0: 谢谢你听到这里。如果你也有故事想要分享，有心事想要倾诉，欢迎关注我们的微信公众号“念安酒馆”，想念的念，安然的安。我是守夜人意林，我在杭州对你说晚安，亲爱的你，好梦。
1: 谁？